0: 好，我们下边来讲第二个问题：丝绸之路和东西文化的交流。这里边我们也分两个方面来说。我们现在看到的这个图呢，基本上是丝绸之路它在中国境内走向的这样的一个图。我们现在呢是讲丝绸之路，但是这个丝绸之路呢，它其实从来都不是一条路啊，它都不是一条路。那么进入了这个所谓的西域这样的一个区域之后呢，我们看它起码有三个走势，对吧？当然它的基本走向是一致的，呃，但是呢，它有南线啊，有中线啊，有北线。而这个南线、中线、北线呢，又分为若干条线路。那在这个我们现在看到的这个图上呢，当然这个网络不是说很详细的一个网络了，但是这个基本的这个大体的走势呢，我们是能够看得出来。那丝绸之路呢，原来我们说，呃，曾曾经呢，在这个西突厥的控制之下。那到后来呢，在这个唐高宗的时候，解决了西突厥的问题以后呢，实际上呢，他就是在唐的这个控制下了。丝绸之路现在我们看到的，他在这个东边是画了以西安，也就是当年的长安作为起点。实际上，原来我们也说到过，那唐代的政治重心呢，一方面在关中有西安，而且呢，在这个东部呢有洛阳。所以这个呃洛阳和长安之间的这个呃从地理上从政治上从交通上这个位置的联系呢都是非常紧密的。所以呢也有人会说丝绸之路的东端的起点呢实际上是从洛阳开始。但是我们现在通常讲到丝绸之路，实际上我们讨论的重点是在现在的新疆这样的一个范围里边是吧？就是所谓的西域这样一个一个区域里边。那么从这个。从这个长安，呃，通过甘肃以后呢，到达这个新疆。刚才我们看到的是在中国境内的这样的一段这个丝绸之路。另外呢，我们也可以看到，丝绸之路呢，它实际上是一个当年连接欧亚之间的一个重要的通道。而且这个通道呢，不仅是一个经济的贸易的通道，同时呢，也是一个政治的、文化的通道。所以呢，这个丝绸之路呢，它是一个东西延展的，那特别是像在西边这样的一个很复杂的这个大陆网呃道路网络。那么在这样的一个道路网络里边呢，我们可以看到中国当时的一些思想啊、理念啊，特别是跟这个佛教有关的这样的一些思想体系，还有中原地区的一些律令制度、一些以汉字为载体的这种文化模式。从这个地方呢传出去，更重要的是，实际上当时在这一条路上影响更大的，应该说是西方文化对于东方的影响。那不是说东方对西方没有影响，而影响更大的，应该说是西方文化的这个影响。那么这样的一种双向的这个文化的交流或者说文化的馈赠，构成了丝绸之路上一个重要的这种流动的意义吧。呃。如果我们说这个丝绸之路呢，它是一个东西文化汇聚的这样的一个途径，或者说这样的一条道路、一组道路。那么在这个东西文化之间呢，其实是有一些中介的力量的，在中间居中沟通这样的一些力量。呃，实际上说到丝绸之路呢，我们就会经常想到这样的问题：当年在这样一个漫漫长路上。行走着的，当然也可能不是徒步行走，对吧？是些什么样的人？实际上呢，我们可以看到，当年活动在丝绸之路上的主要是三类人员：一类人是商人，从事商业贸易的啊，一些商团，这是一类人；第二类人呢是官方的使者，或者我们说是外交的使节啊，这是一类人；第三类人呢是一些宗教。教团传教的人，哎、啊，这样的一些人，那么这三类人都在这一条道路上，而且通过这一条道路活动过，啊，活动过。但这三类人呢，其实我们可以看到，最开始走上这条道路的，或者说最开始比较频繁的活动在这条道路上的，实际上呢是一些商旅，是一些商旅。那么因为他们呢，对于周边的这个形式都比较了解，因为来往的次数多了。所以都比较熟悉，比较了解。因此呢，后来官方的有一些信息，可能就通过他们带过去。那就通过他们带过去，而且呢，有一些宗教的使者也和他们结伴而行，就是跟他们一起走。所以呢，往往我们发现的就是在这个路上活动的这些人呢，也可能是兼有多种身份的。那也可能是兼有多种身份。那么在这个题中呢？应该特别注意到的，或者说值得我们关注的一个很重要的人群，就是这个粟特人，就是这个粟特人。粟特人呢有另外的一个呃名称，叫做昭武九姓，就是昭武这个地区的九姓胡。九姓胡他们的姓氏有九个姓氏，那么这九个姓氏里边比较常见到的，像康啊、安、石、米、史和曹，不是说凡是姓这个的。凡是姓曹的，这个都是昭武九姓。那曹操大在他们之前呢，但是呢，在这个时期活动的很多带有这个姓氏的人呢，是和昭武九姓有关的，和这个粟特有关的。比方说姓安的安禄山，对吧？他其实是跟这个有关的。姓史的史思明，安史之乱里边对史思明。另外，我们知道这个呃五代的时候那个有名的儿皇帝石敬瑭，对不对？是姓石的，那他呢？实际上也是跟这一个地区的胡人是有关系的，那有关系的。那么“胡”呢？我们通常是泛指这个少数民族，对吧？特别是北方的少数民族，在唐代也仍然是这样，那仍然是这样，它会指北方的、西北方的少数民族。但是“胡”在这个时候狭义上来讲。有一种针对性很强的用法，就是指粟特人啊，是指粟特人。这个粟特人呢，他们就是中世纪活动在中亚的两河流域，这个阿姆河和希尔河之间的这样的一个古代的民族。粟特人呢，因为他善于经商，所以呢，他活动在各国之间，那么和各国的这个呃上层下层都有很多的交往。因此，这个时候呢，就是不仅仅是一种民间的贸易，包括当时的一些官方的往来，是宗教的传播也往往通过这些人，以他们为中介来进行。所以，这个安禄山他能被唐王朝当时的一些官员所赏识，而且呢，把他放在那个地方，呃、做一个节度使，也是因为他有这种特殊的背景。那个时候呢，其实这个来自这些。胡啊，他们的这样的一些风气，包括他们的这样的一些审美，是吧？都渗透到当时的唐代的社会里边。我们现在可以看到，当时对于这个胡姬啊这样这样的一种羡慕，是吧？这样的一种赞扬。而且呢，我们看到很多呃，比方说这个胡旋舞，呃，这胡旋舞，呃，前些年我看到有一些那个游戏厅会有一种跟那个跳舞毯似的哈，好像跟这个差不多的意思，在那一个在那一个圈上。那么这个胡旋也是这样的一种，这个很被欣赏的这种艺术的方式了。呃，我们现在从一些考古的发掘上面也能够很清楚的看到，当时人说的这个胡旋舞，这个是怎么一个旋法，是吧？这样的一些这个很鲜明的形象。这个丝绸之路呢，它当然我们说它主要呢是一条商路，但是呢。当时的这种东西方之间的政治交流、啊，哈，文化上的往来，也都通过这样的一条通道。呃，那么通过它呢，我们可以看到，在那个时期，那在那个时期，呃，唐代我们一直是说它是襟怀很宽广的，对不对？海纳百川有这样的一种容量，而且呢，在唐代的首都，比方说长安这个地方，历来呢，我们会认为它是一种国际性的。政治文化的大舞台，啊，是一个很大的平台，给世界各国来的人呢，都提供了一个演出的场地，啊，提供了一个竞技的场所。但是那个时候的贸易，就是我们说这样的一种国际贸易，基本上是外国商人来唐朝做生意，这个和宋代以后的中国商人出去做生意是有很大的不同，是有很大的不同。而且我们也说了，在丝绸之路上有文化的双向的交流。有这个汉文化的传播，是唐朝的律令体系的输出和对外的影响，但是应该说，影响更重要的实际上是西方传来的这样的一些文化形式，包括音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑啊，包括这个宗教。那么宗教呢，不仅仅有佛教，还有像先教啊、摩尼教啊、景教啊这样的一些宗教信仰，先后沿着这样的一条道路。传入了中国，啊，先后传入了中国。那当然还有这些天文、历算、医药这样的一些科技知识。呃，这是一个蓝色的这个琉璃盘。我们知道，我们中国的瓷器历来是陶瓷业是非常发展的，但是这个玻璃器呢不很发展。我们的这个玻璃呢，多半是一种铅纳质地的这个玻璃。那么和外国的这个玻璃呢，基本上是一种钠钙质地的，就是在这个物质成分上呢是不太一样的。这个玻璃器的发展呢，其实是到了比较晚的时候，就是在我们中国内地啊。底下的这个呢是出土的一些这个金币，出土的金币，在当时实际上不光是有阿拉伯的这个王朝的金币啊，还有这个拜占庭的金币，像撒哈帝国的这个银币。都在中国的内地有很多的出土。嗯，这个是说到这个宗教，呃，宗教的传入中国呢，不是宗教的传，入，佛教的传入中国，其实呢，在前面的上个学期呢，应该就已经讲到过。我们知道它传到中国本土呢，其实有不同的路线的，是吧？一个呢是从海上传来，另外呢是从陆地上传来。这个我们看到的这些图。呃，实际上呢，都是一些石窟寺，都是一些石窟寺。什么叫做石窟寺呢？什么叫石窟寺？其实它就是一些佛教的寺庙，而建在一些山上，是吧？依山而建，那么凿开凿一些这个洞窟，那以这个洞窟呢作为它的这个寺庙的这个殿堂。那么这样的一些石窟寺，这个我们可以现在。能够想象得到的，中国的石窟寺主要的集中在什么地区呢？西北，主要是集中在西北地区。这是和佛教传入中国内地的路径有关系的，当然和当地的这个自然地理的形式也有直接的关系。那在这里边呢，我们可以看到的，克孜尔、博兹克里克，这都是在现在的新疆的境内。像麦积山是在甘肃。这个须弥山呢是在宁夏，那当然不不仅是这些石窟寺了，还有很多，然后还有很多。但是这些石窟寺呢，你把它连起来，按照年代有一个排列，你基本上就能够看到这个佛教传入中国的一个大致的路径。唐僧取经，这都是我们从小的时候就经常说到的了，然后这这个经常听到。这个玄奘取经图，这是西夏的一个图，它西夏的一个图。那个《大唐西域记》也是我们都很熟悉的。呃，这个教著呢是季羡林先生领衔做的了。那后来钱文忠老师在这个百家讲坛里边也曾经宣讲这个《大唐西域记》。这边这个兴教寺塔呢，是玄奘后来他遗骸所在的地方吧？玄奘他出去这个整个的过程，我们当然在这儿不可能讲。但是呢，大家总是知道他离开长安的时候，实际上呢，他等于是偷渡国境的，对不对？那个时候呢，这个唐王朝和印度之间隔离的很大的一块区域是在西突厥的控制之下。啊，那个时候是贞观前期了，是在西突厥的控制之下，所以呢，没有唐王朝的特别的批准的文件，本来呢，一般的人等是不允许。路过这个地区的啊，不允许经过这个地区的。但是在这个玄奘回来的时候，回来的时候，这个问题已经解决了。我们说贞观十四年的时候，就侯君集已经打下了高昌啊，已经打下了高昌，所以呢，吐鲁番这一带已经进入了唐朝的直接统治的范围啊，直接控制的范围。所以玄奘回来的时候就没有这个问题，而且呢是风风光光的啊，风风光光的。回到了长安，有很盛大的这样的一种欢迎的仪式。那么，这个实际上玄奘去印度的过程，其实呢，它是一个引进佛教经典的过程，啊，或者呢，我们也可以说是佛教它东来的过程的一个组成部分。啊，看起来是它玄奘西去，实际上呢，是佛教东来。那么，在刚才我们是说西边进来的文化的影响。那么中原文化对于西域是不是也有影响呢？也是有影响的。现在我们在都在吐鲁番发现的这些写本，所谓的写本就是当事人的手抄本，发现的这个写本里边呢就有这个《论语》的写本，包括当时的这个正式注，是吧？所以呢，说明这个那个时候的这个中原地区的文化。不光是这些儒家的经典了，包括一些文化形式，包括这个寺院的这种结构啊，这样的一种建筑的方式，实际上呢，都还是受到这个中原的影响。而且呢，我们也应该知道，吐鲁番这个地方在回鹘化之前，公元八百四十年之前，其实当地生活的居民大多数是汉人，大多数是汉人。所以这个他们的这种生活方式，你看他们吃的这些东西。什么点心啊、饺子啊，什么这些东西，也跟当时的汉地的居民有高度的类同，那是很接近的。那、嗯、么在这一个区域里边，就是我们说的这个丝绸之路沿线，是吧？包括当时的这个中亚这一带地区，在唐代的时候呢，有很多和平的交往，也有很多交往是在战争中进行的。也就是说，战争。这是一个暴力的冲突，但是暴力的冲突也给交往带来了一些条件，啊，带来了一些前提，就是像这个沙畹的《西突厥史料》里边所说到的，原来是中国专利的这样的一种造纸工业，到这个时候呢，就传入了大食地区，就是阿拉伯地区，然后又经由阿拉伯地区。继续传到了其他的，像这个非洲啊、欧洲的其他的地区。也就是说呢，阿拉伯人、阿拉伯地区成为这样的一种技术，它传播的一个中介的地带，那成为一种中介地带。我们知道，说到这个造纸术和这个纸的问题，其实它传播呢都是有不同的这个步骤的。第一步，首先是纸制品会传出去，啊，首先是纸制品会传出去，然后呢，其他的那个地区呢会。用一些纸的这样的一些成品，逐渐逐渐的啊，在后来的其他的机遇底下，才是这个造纸的技术传出去。而这个技术传出去之后呢，就取代了过去在这个地区的，比方那些所谓的草纸，就是那些缩草了，呃，用用作纸用的，还有这些皮纸，取代了这些，那么变成很广泛使用的。呃，跟这个形成为对照的呢。是中国内地的印刷术、雕版印刷。雕版印刷呢，其实也这个大食人、阿拉伯地区呢，也在这个之后有所接触。但是这个印刷术呢，一直没有传播开来。实际上呢，阿拉伯人他们是应该说在那个时候知识水平是很高的，发展的是很这个知识水平的程度是很高的。但是为什么他们对于印刷术不接受？啊，长期以来。不仅是没有成为一种传播的中介，甚至于某种意义上可以说是一种起了一种阻碍的作用。这个学界呢一直也很关心这个问题。解释之一呢是觉得阿拉伯民族呢是非常虔诚的这种宗教民族，而当时他们用于书写的他们书写的文字主要的是什么呢？其实有很多都是那种经典。那么从一种很虔诚的这个角度出发，他们觉得这个一印就印很多。这个不是很严肃、很慎重的。那么这些经典呢，还是应该每一个人非常虔诚的手抄啊，还是应该手抄。所以这个呃，文化呀、技术啊这些传播呢，不光是有一个传播方、传播途径的问题，还有一个接受方和是不是肯接、肯于接受的问题。那么在这些问题呢，其实呃，综合的考虑，你才能看到。这个某一种技术或者某一种文化，它的这个传播的一个具体的路径。嗯，李约瑟呢曾经说中国的发明为欧洲的文艺复兴铺平了道路。实际上呢，它也是指的就是我们刚才说到的，包括像造纸术等等的这样的一些这个科技的成果。呃，在这个地区里边呢，刚才我们说了有和平的交往，也有战争的冲突。总而言之呢，应该说。西域这个区域，它当时容纳着汉文化、北方游牧民族的文化，还有来自希腊、波斯、印度的文化，那么是一个文化荟萃的地区、呃。所以呢，这个张老拿老师曾经说，在这样的一个文化交流、文化汇聚的这个角度上，我们来看西域所具有的魅力和地中海地区相比，应该说呢是有过之而无不及。